0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看到这个昨天晚上啊，这个英国忽然的一个加息动作，开启了全球这个 G7 西方七大工业国呃第一个开始做升息的央行啊。那除此之外，包括了呃第一个开出 G10 啊，范围更大，挪威第二次升息，包括拉丁美洲啊，这个最接近华华盛顿价值的智利啊，也进行了一个大幅度的加息。所以，我们现在可以看到，西方国家的全面性的加息的浪潮已经开始了。尤其这次加息的节奏跟启动时间偏晚滞后，那引发了整个通胀失控的担忧。那对于未来的行情，我们要做观察。尤其在英国忽然加息之后，使得昨天特别以成长股为主的科技股，包括了费城半导体指数，更是出现出现了近月以来难得的。重挫格局啊！当然，台北股市今天是开低走高。那我们要特别留意到，这个在民进党护盘的这个节奏之下，在周末的公投结束之后，这个护盘的多方动力似乎已经开始准备明金收兵了。为什么这样说？因为大力光在今天涨停板，我们要注意到，因为大力光的股价常常是科技股的反向指标，所以今天大力光的亮灯涨停，从底部出现正式的第一根长红的突破，那或许对于大力光是一个重大形态的转折宣告，可是是不是？暗示的台北股市，包括了半导体，包括了台积电，包括了变板股，可能的好日无多，我们要特别做观察。所以这个护盘的目标结束之后，在下周台北股市行情也是大家要特别留意的。那稍后我们会在西方国家的加息，呃，说呃这个政策啊说明之后，我们要特别观察，呃，观察什么？第一个，人行非常异常的召开第二度的这个紧急的货币的相关决策会议。另外，耶伦在近日接受美国 CN 专访的时候，特别强调要关注中国的房地产的泡沫危机。那这代表什么样的？货币战争吗？我们就要做个观察。好，我们先看英国央行、啊、昨天发布了货币政策说明啊，在通胀的压力之下，把基准利率上调了 0.15 个百分点，来到了 0.25。五，这是近三年以来首度的一个加息。那更重要的是 ，G 7啊，七大西方工业国家第一个加息的一个央行，而这次投票非常非常特别，因为上一次的投票是两票支持升息，七票反对，那这一次啊是用压倒性的八票同意，一票反对的一个高比例的过程啊，来做了加息的决策。那他选择的英国央行选择的是做这个价格的。一个呃管制，而不是数量管制哦，因为我们昨天讲过，美国啊，美国希望先从数量，从货币的数量刺激来先做退场，那货币的价格刺激再做观察，而英国央行是先做了价格政策。就货币价，货币价格就是利率政策，所以央行管理市场，一个就利率嘛，就货币的价格，一个是呃货币的呃数量啊，就是 QE 政策。所以英国央行的动作会有什么影响，我们要特别做一个关注哦。所以这一次的加息啊，是继二零一七年十月份以来啊，首度的升息的节奏，而且这应该是个升息循环的开始。那我们先看一下这个央行行长贝利啊，怎么？做出表达他接受这个英国 BBC 的法问当中，他说英国央行别无选择，只能加息。如果英国央行什么都不做，将会面临这个物价持续过高的风险。那特别表示，因为劳动市市场非常非常紧张。那这个美英国劳动力紧张啊，跟其他国家有多的一个因素，就是在之前公投脱欧的关系啊，使得整个英国的。底层的劳动供给严重不足，那也表示了物价压力啊，目前不仅没有和缓，而且有持续加剧的动作。那预估未来几个月消费者物价指数将会超过百分之六，是英国央行的三倍以上。而且提到了这个 Omicron 啊，这个病毒的一个对经济的影响，现在有非常非常大的变数。所以现在观察的是。物价压力，好，物价压力，好。我们先观察第一个倍离的一个反复。我们今天标题叫“变变变”连三变。我们正在提到，到底现在央行主要是观察物价，还是观察就业市场？这所谓的菲利普曲线的一个关注，我们以英国央行稍后来做一个为例的解读啊。在今年啊，其实英国央行的行长贝利啊，不断的反复，那不断的让市场对于英国央行跟市场沟通失去信心。怎么说呢？从九月九号提到，九月九号提到，当时贝利又提到。即英国加息的最低条件已经满足。早在9月9号，英国央行行长贝利就提到，英国央行有升息的最低条件。到了9月28八号，提到了利率上升是合理的。那假如准备好，必要时候就会在耶诞节前加息。所以在今年9月份。英国央行一直跟市场沟通，要注意哦，我们要加息哦，你们要做好准备了。到了十月九号，到十月九号也提到了，除非英国央行在货币政策采取行动，不然物价上涨的压力将会进有一段非常具有破坏性的结构，所以更加强了。整个市场对于英国升息的一个准备，到了十七号、十七号、十月十七号又提到必须马上采取行动，必须马上采取行动。所以我们看到这个英国央行就不断不断的跟市场沟通，要加息。到十月四号上一次的英国央行利率会议之前呢、啊，有提到了，呃，强化了加息的必要啊，强化加息的必要。可是，一直到十一月十五号，我们要注意哦，在上个月的这时候，他忽然提到。没人说要加息啊，没有人说要加息啊，没有人说。啊，你听谁说了？没有啊，没有啊。所以在十一月众的时候引发引发市场全面性的哗然，也是这一波科技股喷出的一个关键原因哦。除了英国央行之外，还有包括美联储，因为当时还记得吗？鲍威尔正在取得连任的提名关键的期间，所以英国跟美国在那个时间。最后的升息窗口竟然讲了说没有人说要加息啊，没有说要升息啊，一点都没有啊，引发市场整个大波动。所以从十一月中之后，我们看到全球以成长股、以成长股为主的科技股全面性的喷出，从十一月中开始全面性喷出，到了昨天英国央行说现在采取行动，说我们叫变变变了，忽然啊加息加息。再加息，忽然说不加息，没这样说。又在昨天晚上，英国央行宣布加息，所以我们要注意到，从十一月份以来，整个科技股的末端喷出，而这个假突破的结构在 Nasdaq 非常非常明显。从 Nasdaq 的这个科技股指数已经出现了一个非常明显的假突破的形态，而且已经确认，而且颈线已经经过。回撤完成哦，也就是目前纳斯达克科技股指数，它的头部已经几乎是 99% 被确认成功。好，那有没有？那我们讲全球是联动的，所以我刚刚一开始破题啊，讲到大立光，因为大立光就会是科技股的反指标。走到大地光的时候，通常科技股的反指标就很明显。所以，呃，除了熊市的一个形态，除了空方的形态，那我们要找一个对立面啊，这个对照组。这个对照组大地光什么时候不涨？偏偏在今天礼拜五做涨停，而这个涨停不仅有全球成长股一个对照组的关注，也可以观察到以台北股市为例，这个政策护盘就到今天拉大地光。开始做低坡的逃出，甚至我们叫做逃命。的表演啊，我们要特别做留意。所以，英国央行，我们呃夹杂的包括台北股市的实作的一个观察、啊，就看到这个欧西方国家的变来变去，反复来反复去，其实存在了极大失去信心跟失去沟通的能力啊。好，这是英国央行背地的一个讲法。那另外，我们就要观察从整个英国央行的点阵图做掌握啊。我们之前用呃菲普曲线来看到什么叫做鸽派，什么叫做鹰派。鸽派基本上对于失业率不能容忍，对于物价有极高的忍受度。这个鹰派对于失业率啊，失业率可以容忍，可对于物价是不能容忍。我们一般叫鸽派跟鹰派。所以，我们之前提到菲不曲线，还记得吗？纵轴、横轴。纵轴我们可以用失业率和物价，它基本上是一个负向关系。看大家的站位如何。那从这张图我们看一下，十一月四号的时候，其实支持升息的不多，主要是副行长还有委员桑德斯，他们认为要加息是属于鹰派的。可是才到一个半月的时间，一个半月的时间。整个英国央行的英歌的点阵图或者说分布图啊，出现了巨大的变化，甚至几位过去我们意向极为鸽派的英国央行的委员，基本上在这一次意外了投下支持升息的一票，所以使得昨天晚上啊，这个英国央行给市场上带来一个非常大的冲击。那这个冲击啊，其实市场当下反响不大，为什么？因为英国央行跟市场沟通，大家都说真的假的。真假的，是我们听错了。英国央行又变了，又变了。那随后在美国股市，在大大西洋的东岸啊，呃，大概隔了五六个小时开始做反应，整个成长股开始出现开高走低的大幅度的回落。好，那我们再往下做追踪。那为什么英国央行在这边要做升息？而且我们不断有个前提，过去这半年多以来，我们已经提到。英、英国、美国这些西方国家，他们已经错过了最佳升息的机会跟最佳退场的机制。那我们还有一个前提，还有一个前提，就是我们当时在今年上半年以前看坏中国资产。为什么看坏大陆资产？就是因为中国在进行一个非常大的结构调整，利用西方货币、财政。的政策同时失误来进行内部结构调整的缓冲。我现在不客气讲啊，假如英国早半年升息，美国早半年 taper， 中国房地产现在问题严不严重？非常严重，违约的风潮大不大？大。假如早半年的话，我们可以百分之百确定，其实中国已经出现雷曼风暴等级的地产事件。可是现在啊，这个中国越多了半年做准备，所以问题也没严重，一样严重啊！正因为这个长期累积的房产泡沫问题很严重，可是越多了半年的准备，会不会变成雷曼时刻？那这几率变很低，所以我们提到，其实这个世界啊，这个货币战争啊，这个有很多原因，这个本分之背后的一个资本力的较量，跟这个收益跟购买力的较量，跟资产财富负债表的转移。可是因为受到美国政情的影响，尤其是美联储决策机构任期的干扰啊，就是提名不提名，换人换谁啊，这种干扰。所以基本上西方国家错过了一次一个重要的。呃，这个货币政策收回刺激的时刻，也就是逆周期的操作，错过了，所以多了半年，让整个物价出现失控。那现在为什么加息加那么快？等一下跟大家报告哦。因为这一次西方主要国家加息的节奏慢了，所以现在被迫可能会比大家预料的加息来得更凶啊！懂吗，官们？一个是早发动，呃，官们我们去看，加这个时间，这个是这个这个怎么、这个、来来,来？我们看这加时间，我们来观察一下。假如啊，这个是这个纵轴是利率啦、啊，那这边是时间呐、啊。好，我们的出发点可能这边可能是这边可能是这边，迟早在充分就业的环境当中，哎、欸，充分就业环境，利率水平应该要在这边来到一个终点啊，是这边啊，我们 ending 啊，我们就这边啊这好在这边啊。好，那你在这边升息，你可以慢慢慢慢慢慢升。你在这边升息，你就要快快快快升。你压到最后一刻的时候，它就可能像冲天炮一样快速的走高。等一下，我们提出证据哦，跟大家做报告。因为这个点是必然到来的，它可能最终目标是百分之二，官方利率包括英国、包括美国，有可能是百分之二点五，也有可能是百分之三。可是你本来有非常充裕的时间作为缓冲，但因为我还是提到西方政局的变数，尤其是央行连任跟换届的影响，让这个时间错过。再错过，现在来到这个时间点，所以目前的问题，我们看很直接可以观察到，就是我们呃这个目前啊，就是英国的物价已经失控了，这是英国央行首度的承认物价失控。那目前英国的国内消费者物价指数在最新十一月份已经来到年增率百分之五点一，不仅高过预期四点七 percent。更是英国央行的目标已经来到了两倍以上，创下了十年以来最高的一个数据。而且目前整个物价上涨的速度，按照英国央行估计，而且可能。会超过百分之六以上，所以昨天英国央行公布了很多的相关数据啊，就包括了二零二二年物价预期调高，可是 GDP 的成长看样子比较保守。英国已经明显掉入了停滞性物价上涨的困境，停滞性物价上涨的困境啊！我跟大家分享一个故事啊，呃，大家知道时光最近在选新党党主席啊，哎，选政治很好玩，你知道吗？选举很有意思啊，因为我们要去拜票，拜票其实就是接地气啊。拜票就接地气啊，所以我去拜访了几个重要的这个新党的支持者。那这支持者他们平常去开工厂啊，呃，做一些企业啊，那我们就会聊聊他们最近碰到的状况。其实啊，就是选举的过程当中，就是走出办公室之外，跟这个呃呃这个世界的每一个角落来进行接触啊。就发现很严重，非常严重。几个几个，不管是新党长期的这个大庄稼，就是有票的，还是新党长期的金主啊，企业家，他们同声段反映，订单现在不是不接，而是接不下去啊。特别是啊，我们一个大会长啊，他就说：时光，我们在二楼嘛，你看看我一楼的工厂啊，就是那个大型机台，大型做塑胶的机台，很多那个大型机台在运作。他说啊，你有没有看到只有两台在运作？我说那以前怎样？他说以前他有六台啊。他六台随时随地都是全天在运作，但因为现在不是没有订单，而是原物料价格上涨太快了，他们没办法再接订单。为什么客户不接受？客户不愿意接受你的涨价，那他就拿那个奇美实业的那个橡胶的订单给我看，他说：“你看这一张跟去年这一张，他说这个橡胶啊，这些橡胶制品 p p e 啊，已经涨了一倍多，可是我们的报价只涨两成。”完全没有利润，哎，观众注意哦，不是没有订单，而是接订单没办法做，这就是一个非常明显的停滞性通胀。在这一次啊，时光上礼拜在跑各个地方拜票的时候，就发现现象。所以，选卷重要、啊，看到没有？你要支持我选举啊？为什么？我选举，我就去跑啊，我就看看工厂啊，看看这些企业家你们在做什么。而且，透过长期支持者的长期观察，可以看到一些很多，不管是内需还是出口的变化。所以，智障这个现象，停滞性膨胀，看到没有？不要骗人的，已经发生了。已经发生，外面物价越越高，可是我们的收入或我们的所得并没有同步增加。英国央行在这个时候承认啊，承认基本上这个就业吃紧，可是物价有失控发展。好，同时我们要对比一下欧洲央行，昨天欧洲央行也做出了决策，可是愿意比英国央行的突发性升息啊来讲话，那欧洲央行的决策。感觉就没有那么大的冲击，但也要注意到因为准备准备放缓这个紧急抗疫共债计划所谓的 PEPP 的购买速度，这是一个数量化的刺激，而且听明就知道它是针对新冠疫情的一个特殊的货币安排。那这个速度要放慢，那它有两层制度啊，各位朋友，我们有两层制度啊，为什么？因为英呃欧洲央行的货币数量政策啊，它是两层。它底层的是 A P P 啊 ，A P P 就是资产购买计划，类似美国的 Q E。上面这个是 P E P P 啊，管 P E 都是 P 呀，啊,啊 P P P P P P P P， 它两层制度。那这一块是目前刺激欧洲经济最重要的方法。那它先把这一块准备咔喊平，但把 A P P 就是资产购买计划的购买规模稍微提高一点点，那会发生什么结果？好，看们，来这张图啊，蓝色的就是传统的 Q E 政策，欧洲央行的。红色的是 P P P， 就是这是为了呃对抗新冠疫情的紧急的购债，也就货币刺激。这两个加起来就是欧洲央行计划，就是欧洲央行的呃这个 Q E 规模。两个加起来，现在红色的不见了，红色的不见了，红色的不见了。那现在把蓝色的调高，好过没有？我们看蓝色是调高，可是当没有红色之后，基本上啊，这个呃代表整个欧元区的增量。也在放缓。好，我们这边就要提到、啊、这个，等一下我们在今天讲部分要提到，我们除了关心通胀跟失业率，所谓的菲利普曲线这些关系，这是内部问题，还有个外部问题，就是这个货币政策会影响到汇率哦。所以这个汇率问题啊，我们都留待今天讲部分，结合中国的房地产会不会有信贷风暴来做个解读啊。所以，呃，我们先外部的留到后面讲，我们先把内部讲完。所以，欧洲央行也正在准备 taper， 就是 Q1 的增量减少。QE 增量减少，所以从全球五大央行啊，五大央行，中国、日本、欧洲央行、美国央行跟英国央行这五大央行，一般来讲，我们讲说东西方嘛，东方就中国，西方就三家，日本是废物啊，日本永远不会动，日本永远没法动，日本就僵尸啊，僵尸三大央行，美国美国现在选择是把增量给拿掉，增量给拿掉，所以我们讨论过、哦，那至于加息跟缩表，流量跟存量再说。英国是直接加息啊！英国是加息哦，已经没有增量，直接加息。所以加拿大马上要加息啊，这一定的，因为以前加拿大行长，所以加息。所以美国是把数量的增量给减少，没有说减量哦，是增量减少。英国是直接加价，货币政策一种叫价格政策，叫利率；一种叫数量政策，叫 QE。所以美国是把 QE 收回来，英国是价格政策加息。那欧洲央行现在不能加息啊，基本上只是把 Q E 放缓，所以欧洲等于美联储的半套啊，就是加如比割转鹰的话，那还不够鹰，它只是美国的半套，还提不上对于英国的英国的加息动作，所以他们两个政策啊有点不同地方，那这会显示什么东西啊？就是显现出西方国家现在乱了套，你知道吗？到底要怎样？其实我知我我我们可以猜想啊，每天中国人行的行长应该都会跟美联储保持高度紧密的观察。甚至英国央行跟美联储，美联储跟欧洲央行每天都有非常多紧密的讯息交流跟政策沟通。可是很明显看到，这个全球的这个五大央行，它们的动作怎么都不一样啊，都不一样啊，都不一样，这就很苗啊。你看，我在听两万三万打麻将嘛，我在听两万三万啊，听对子啊，两万三万中了就图了，你丢什么？我丢一只老 K。哥们，你懂意思吗？我在听两万三万，你丢给老 K。嗯，我在打麻将，你打扑克牌呢，你懂吗？那边打天九，好，我前面打扑克牌，那边在玩别的。所以，我们看到整个现在全球央行的一个错乱，这个错乱原因是因为他们错过了一个加息跟缩表机会。好，我们看到这个呃拉加德提到，他说你不能仅仅因为美联储发生的事情就假设他。呃，这个不可避免的会在发生在欧洲央行啊讲这个话。好，各位，我们看这个图啊，这是一个很可爱的漫画。今天小编把它找出来啊，就是拉加德一直坚持啊，物价的膨胀只是短暂的，只是短暂的大，短暂的大，真实的物价说我短我小。真的吗？啊，真实的停滞性物价膨胀的威胁正在快速的向拉加德逼近。所以拉加德说：“嗯，它只是短暂的大啊，短暂的大啊，短暂的大。”可是我们看到，真实世界物价上涨压力正在正在不断的累积，它的黑暗力量向各国央行跟市场正在反扑。那欧洲央行昨天也承认了一个事情，第一个，第一个把物价膨胀率啊。把物价这个膨胀率啊大幅的调高，大幅调高，把这个原来的物价预期啊从 1.7% 翻了一倍一倍到 2.33.23.2。那把 GDP 的预期啊原原来的 4.6 降到 4.2， 也就是 GDP 啊 GDP 向下调 ，CPI CPI 向上调，这就是我们讲的停滞性的物价膨胀，而且随着整个物价预期的固化跟强化。这个现象可能会越来越明显，所以我们昨天也分析到了中国跟美国先后公布的消费数据，所谓的零售销售，竟然通胀预期或物价预期没有能力推升消费者的消费行为，什么原因？这就是停滞性的通货膨胀。课本有写，理论这样，现实也如此，就是购国央行不愿意承认。那这产生什么效果？这产效果，这产生了所有资产价格的泡沫化。资产价格泡沫化，可是我们特别要注意到哦，因为资产价格泡沫化，我们在过去一个月的解读就是担心各国央行进行修复动作，为了弥补之前犯下的错误，这个错误可能是时间点啊错过了今年三月、五月、六月该加息时间点，它一旦进行修复或一个补正动作，可能引发市场更大的动荡，所以我们看到。另外一家央行就是 G10 啊，十大供应国，全球西方十大供应国家 G10， 挪威央行，挪威央行在九月份就开始加息啊，这是全球第一个加息的西方国家大型央行。昨天晚上第二度加息啊，第二度加息，而且加息了一个啊，加息一码，加息了0 2二个百分点，而且。提到，在明年三月份以前将会再次调升利率，预估未来减利率会拉高到百分之一点七五左右。好，关于这个图，就是我们刚刚啊简单画的图啊，其实本来就应该加息。假如你在这边加息，这个斜率会非常缓慢哦。但因为你拖到这边加息，所以斜率就变陡喽、哦。那现在的英国央行。在这边，美国央行在这边，欧洲央行在这边。虽然利率目标可能没有那么高，可是都会改变它原来的斜率。那过去发生什么事情？第一个就是形成泡沫嘛。第二个，它的修复过程当中，它可能就会出现超底。各位，我们现在讲超底哦，不是说泡沫破灭哦，是泡沫要修正，泡沫要修复，它可能会超底哦。它可能会超跌哦，就像大地光从六千块跌到两千八，跌到两千九，理论上是低点，结果超跌。就像这个航运股从两百二跌到一百三、一百四，应该够了，结果超跌跌到了八十几块，看到没有？最后弹回来，会弹回来。可是那一段过程是非常非常的残忍跟痛苦的哦。那现在的环境就类似这个现象。好，除了挪威央行升息之外，我们要观察智利央行啊也加息，而且加息够凶，一口气加息五码，加息了百分之一点二五。为什么看智利？越整个拉丁美洲最相信啊，这个呃，这个呃，芝加哥学派啊，就是自由主义啊，就是我们叫做保守主义的国家，就是智利。智利是完全走美国保守主义那一套，所以智利是拉丁美洲它的政策最贴近美国的，可以作为指标。拉丁美洲最贴近美国，所有央行官员不仅念的是美国书，吃的是美国奶水，而且用美国经验来治理智利，所以这些等于是美国的学生们，美联储的学生们。基本上全面大幅加息啊，这个局面，所以注意到现在整个西方世界的央行开始开始紧急的一个升级动作。好，那唯一降息的啊，就是土耳其啊。土耳其在货币贬值的过程当中啊，昨天又宣布降息。这个埃尔多安呢、啊，在进行一个非常非常大胆的一个货币实验。你越贬值，我就越降息；你再贬值，我就再降息，看谁先死。啊，看谁先死，说越贬越低，越比越低，让土耳其的里拉、啊、现在基本上已经出现一个贬值失控的一个变化。当然，这个贬值过程当中，埃尔多安有后面的政治盘算，还有后面的一些政治利益啊。你说，那埃尔多安，你把这个货币搞崩盘了，经济搞崩盘了，那你不是下次选举选不上吗？怪没有？鬼扯！以台湾经验为例，当民族意识拉起来的时候，人民是没有智商的啊！人民是没有智商。所以听说啊，很多人先定掉礼拜六台湾的公投叫做智商公投啊，智商公投。我们礼拜一会做一个解读，就是不叫进智商公投，它叫精神病公投。我们要检验，就是由精神病患者决定四大公投啊，四大公投。这个礼拜一我们亲手会做。所以阿尔多安做什么？后面阿鲁多安在做一个更伟大的。它的这个伊斯呃这个土耳其帝国的一个大胆的经济尝试，那这个我们就再做观察。所以，我们从这几个角度做掌握。后面来，大家看一下，因为全球央行去年底到现在底，绿色是降息，红色是升息。从目前的角度当中，我面你可以看到主要央行当中啊，呃，目前加息的风潮跟浪潮越来越多，不叫做越来越多，它是一个时代的转折。它是一个时代的转折。过去，美联储或英国一旦加息，通常股市还会走多，至少要到第二次或第三次或第四次加息的时候，股市才会受到加息的影响。开始走跌，这是历史经验哦。可是为什么这一次风险特别大？主要原因是因为它加息，没错，它本来就该加息，而且理论上现在的位置应该是加息第三次、第十次，所以时间滞后了最少半年，而且加息的力度不够的情况之下，可能形成了泡沫。不能承受到第二次跟第三次的加息变化，所以这次最重要的指标从英国股市，因为它只加息第一次，而且加息的力道还不够大，只调升了 0.1 一百分点。而英国股市包括英国汇率英镑，它的表现就会来证明这一次市场在后面紧接着要进行加息的国家或经济体会出现什么样的情况。好，这边跟大家做分享。好，我们休息下回来，我们就要观察一下。这个人行很意外的召开了一个货币会议的活动，那特别是在全球货币战争当中，耶伦丢出了一个风向球。在昨天接受 CN 专访的时候，特别强调关注中国在治理房地产价格泡沫当中可能出现的系统性风险，讲这个话是什么意思呢？本来把中国打残的机会，就像80年代、90年代把日本打残的机会，美国想再来一次吗？那假如成功或假如失败，会有什么样的结果呢？我们说一下，在今天两部分来做进一步的观察跟解读。